vanaf Perm Vertaroi. Het treinstation waar de lange afstandstreinen aankomen in Perm. Is het zo'n 10 minuten lopen naar de eerste grote bebouwing. Die bebouwing die bestaat uit een aantal flats die je het best zou kunnen omschrijven als Sovjet flats. Grote betonnen flats met kleine ramen. Om de ramen wat roestige plekken slecht onderhouden van buiten. En recht toe recht aan zonder kleur de lucht ingebouwd. Een van die flats aan de rand van het centrum is Absijzitie nummer 7, studentenhostel nummer 7. En als je naar binnen gaat, geeft dat eigenlijk hetzelfde gevoel als dat je er van buiten van had. Het geeft geen warm of gezellig gevoel. En de gangen zijn van beton, net als de trappen die tot de achtste etage omhoog gaan. Binnenkomen gaat niet zomaar. Bij de ingang staan poortjes. En naast de poortjes is een loket en daar zit een wachtjor. Wat je zou kunnen vertalen als wachter. Of huismeester, in dit geval een huismeesteres. Binnenkomen gaat met een pasje en als je geen pasje hebt, zoals ik in de eerste week, dan moet je elke keer vragen of je naar binnen mag. En als ze dan even vergeten is dat je de jongen uit Holland bent, die op 603 woont, dan begint er wel iets te dagen en dan laat ze je door. Soms kost er dat wat meer tijd en moest ik eerst nog een keer uitleggen dat ik nog geen pasje heb en dat het nog komt en dat ik daarvoor eerst nog heel veel formulieren in moet vullen. Maar inmiddels heb ik een vervangend pasje totdat al mijn formulieren zijn ingevuld en wie weet waar zijn ingediend. In de korte tijd dat ik hier ben, ben ik er wel achter gekomen dat het een goed idee is om een goede relatie met deze vachtjors te onderhouden. Aangezien zij gaan over wie er naar binnen en naar buiten mag en dat ook stelselmatig registreren. Paspoortnummers worden eventueel opgeschreven en ze registreert ook wel als mensen naar buiten gaan. En daarnaast gaan ze ook over het uitdelen van de dekens. Dus wanneer het hier over een aantal weken steeds kouder wordt, dan kan het geen kwaad om bij hun terecht te kunnen voor een extra deken. De enige optie om naar boven te gaan is via de trap, aangezien de lift het al een tijdje niet meer lijkt te doen en de deur daarvan is verworden tot prikbord. En daarop valt te lezen dat in dit hele gebouw roken verboden is. Navraag bij enkele Russische studenten levert op dat het op alle terreinen van de hele universiteit verboden is om te roken. Dus ook op het gehele campusterrein. En dat verklaart ook waarom ik bij de uitgang van het campusterrein zoveel mensen zie roken. Van de kale, een beetje ongezellige gangen in de flat luidt weinig over als je de stalen deur open doet. Die in mijn geval leidt naar de kamer 603 en 604. Want het eerste wat je moet doen is je schoenen uit. Dat is eigenlijk een ongeschreven regel en dat geldt in heel Rusland en dus hier ook. Mijn sloffen zijn altijd klaar om mijn schoenen mee in te wisselen. En als je dan binnenkomt is het meteen ook veel huiselijker daardoor. Elke kamer is op een andere manier ingericht. De een heeft een mooi behangetje. De ander heeft stenen op de vloer, zoals in mijn geval. En de muren zijn kleurig geverfd. Als je dan doorloopt dan kom je in mijn, of beter onze kamer, terecht. Waar twee bedden staan, twee bureaus, twee kastjes, één grote kledingkast die ik dan moet delen. En hier woon ik samen met de uit Macedonië afkomstig Alexander. Hij studeert al een tijdje in Rusland en spreekt ook vloeiend Russisch. Wat voor mij dan wel weer leuk is, omdat ik op die manier snel Russisch kan leren. En we hebben ook al vrij snel op zijn aangeven afgesproken om alleen maar Russisch te praten. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben. En op die manier begint het leren van Russisch elke ochtend... Uh, met een dobre utra, goedemorgen. En sluiten dat elke avond af met een spakoinu notch, goeie nacht. Ik ging hier naartoe met de vraag hoe het zou zijn om vier maanden met iemand samen te wonen, zonder heel veel privacy. 
toch eigenlijk op elkaars lip levend. Want de kamer is niet groter dan zo'n 13, 14 vierkante meter. En ik heb al snel gemerkt dat goed samenleven afhangt van het ritme dat je leeft. Een Roemeense student vertelde mij afgelopen week dat hij met een Arabische jongen moest samenwonen en dat dat totaal niet ging. Ik was in eerste instantie een beetje sceptisch, want ja, je moet ook je best doen om twee culturen samen te laten gaan en op die manier samen te kunnen leven. En dus vroeg ik hem waarom het dan niet ging. En toen vertelde hij dat hij wel van uitslapen houdt en pas later op de dag college heeft. En dat zijn Arabische huisgenoot elke dag voor zonsopgang opstond om zich met luide muziek tot Allah te wenden. Toen besefte ik wel dat twee culturen niet altijd samen hoeven te gaan, zeker als dat met een geheel anders dag- en nachtritme gepaard gaat. Gelukkig gaat het samenwonen met Alexander heel goed. S'avonds gaat het licht uit als de eerste gaat slapen en de volgende ochtend is op als rumoer als de laatste wakker is. En op die manier wordt de Sovjet-flat op Petropavlovskaya steeds meer mijn huis. Het is al lang geen oude Sovjet-flat meer, maar inmiddels een plek met ervaringen en herinneringen. En terwijl ik mijn weg in de Russische samenleving langzaam begin uit te vinden, maakt Rusland zich op voor de parlementsverkiezingen van 18 september. Daarom volgende week deel 3 over vers asfalt en verkiezingsposters.